0: Perfecto, ahora sí, ahora estamos transmitiendo desde las dos cuentas. Bienvenidos hoy domingo 25 de octubre del año 2020 a el programa número 103 de Economía Digital Radio. Quien les habla, Aaron Olmos, economista, docente investigador universitario, locutor certificado UCB. En el año 2006, promoción blancozo, como siempre recordamos, eh, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, desde mi casa, como siempre les recuerdo, <ríe> si escuchan algún perrito ladrando, un gatico mollando, bueno, son mis mascotas que están por allí y bueno, yo no, no las voy a encerrar en algún lugar para este, hacer el programa, así que bueno, pues esto tiene efectos especiales, ¿sí? Eh, bueno, muy contento de poder estar con ustedes el día de hoy, transmitiendo desde la cuenta de arroba economía digital radio por aquí y arroba aromolmos por acá, ¿sí? Aromolmos 1 por acá, ¿sí? Eh, bueno, importante recordar también eh, nuestras redes sociales, las redes sociales de mm, Economía Digital Radio, arroba con digital R en Twitter, eh, arroba Economía Digital Radio en Instagram y nuestro canal, nuestro canal en YouTube, Economía Digital Radio, donde ustedes pueden conseguir todos los programas, eh, desde el programa número uno <ríe> hasta el programa anterior programa número 102 y bueno y este con el favor de dios en la medida en que el internet lo, lo, lo disponga este podemos entonces tenerlo ya hoy en nuestro canal de youtube recuerden que también economía digital radio sale por podcast y el sonido en formato mp3 se escucha a través de eh, anchor.fm y a través de anchor.fm se distribuye hacia spotify eh, google podcast radio public breaker audio sí este, y, bueno, y otras plataformas ¿no? entonces bueno yo siempre coloco en la cuenta de instagram pues la, public la, la publicación donde podemos también escuchar los episodios bueno luego de que yo hago su auditoría pues y valido que haya quedado chévere entonces si hay que editar algo se edita y bueno comenzamos ahí a colocar información ¿sí? bueno muy contento entonces por eh, estar con ustedes el día de hoy hoy es el día número 226 desde que se inició el distanciamiento físico social, tenemos tiempo ya iniciando el programa, haciendo recordatorio, pues, de estas cifras de, de COVID. Este fin de semana he visto, bueno, muchos amigos, exalumnos, en sus redes sociales, en sus historias, pues, en el Ávila, en las playas. Este, muchas personas, pues, comenzaron a, a asumir eh, cierta, cierto regreso a sus actividades normales dentro, pues, del escenario de la pandemia, ¿no? Y bueno, inclusive hoy hay hasta ahí hasta hay un simulacro de, de, de las votaciones que, que se proponen para el 6 de, de diciembre. Ya habían algunas personas en la calle pues formándose, haciendo estas cosas. Sí he visto muchas personas no cuidando el tema del distanciamiento físico y social, muchas personas sin mascarilla. De hecho, nosotros venimos ahorita de la calle. Mi esposo y yo estábamos almorzando en la calle. Decidimos hoy salir a la calle a hacer algo diferente. Y bueno, en el trayecto de ida y de regreso nos bueno, vimos a muchas personas... Eh, bueno asumiendo sus actividades normales, sin mascarillas, sin nada de esto, ¿no? yo les recuerdo que eso está todavía allí, no el COVID está por ahí, y todos los que tenemos familiares y amigos que han sido eh, afectados por este virus, que han caído presa de, de esta enfermedad, y bueno que están en proceso de recuperación, sabemos que es real, ¿no? entonces evidentemente más allá de que a usted no le haya pasado, hay que cuidarse, eso es importante usted va para la playa, si usted va para la montaña lo que quiera que vaya a hacer, bueno, tiene que llevarse sus tapabocas, algo que yo no voy a tomar suelo con tapabocas puesto, bueno, habrá que inventarse algo para que sea seguro ¿no? en definitiva, pues recordemos que no hay vacuna todavía, hasta estas vacunas por allí, la China la rusa, todo esto, y sin embargo pues no, no hay un proceso de inmunización general en el país como para que la gente diga, bueno, ya todo está normal, no para nada, eso hay que recordarlo. así que bueno les recuerdo las cifras de, del día de ayer día 226, hoy es 227 eh, según cifras oficiales en Venezuela 89 mil 142 casos, 770 decesos y 83 mil 443 recuperados y a nivel global según las estadísticas de la Universidad de York Hopkins en su página web que de manera interactiva se alimenta ya no con 188 sino con 189 países 42.855.971 casos, de los cuales 28.847.545 se han recuperado y 1.152.065 lastimosamente han fallecido. En el top 5 de los países que más casos presentan de COVID en estos momentos, Estados Unidos encabeza con 8.600.000, la India sigue con 7.800.000, Brasil 5.300.000, Rusia 1.500.000, y Francia 1.100.000 y el de sexto estaba Argentina con 1.083.000 casos. ¿no? Eh, evidentemente pues hay que, hay que tomar en consideración todo esto para eh, entender y validar el hecho de que esto siga ocurriendo. ¿sí? Y esta es la, este es el evento que ha modificado todas nuestras actividades este año 2020, ¿no? que, que bueno ya falta poco para culminar el mes de, de octubre, ya la semana que viene prácticamente la de arriba, comenzamos ya en noviembre, no queda nada para cerrar el 2020 sin embargo pues hay que tomar en consideración el hecho de que el 2021 va a arrancar y vamos a seguir con medidas especiales y todo lo demás hay que tratar de ir a un esquema de apertura con medidas de bioseguridad y precisamente hay que curar eso el tema de eh, la conciencia de las personas el hecho de que eso está todavía allí que hay que guardar la distancia y las medidas no el tema de todas esas recomendaciones que los primeros meses escuchábamos a cada rato y veíamos en redes sociales que pareciera que muchas personas como que se le han olvidado ¿no? así que bueno, súper contento por el hecho de poder compartir con ustedes toda esta información porque todos los domingos arrancamos con esta data y es importante recordar ¿sí? así que bueno eh, vamos entonces como siempre en nuestro espacio que arranca hoy un poquito más tarde este, igual vamos a hacer nuestro espacio de una obra como siempre este, a recordar pues el tema que vamos a tener el día de hoy, bien interesante, vamos a hablar de lo que llaman las CBDC, las Central Bank Digital Currencies. Estos son las eh, divisas digitales de bancos centrales o las monedas digitales de bancos centrales que forman parte de toda una estructura, un andamiaje que se está construyendo a partir de la tecnología DLT, vale es decir la blockchain. es este, interesante entender el contexto, sobre todo por la propuesta del, For del Foro Mundial Económico Global. Eh, el famoso Gran Reset ¿sí? este, que inclusive Cristalina Giorgieva el Fondo Monetario ha estado pues conversando en algunos eventos sobre una propuesta que interesante escucharla sobre todo en el tiempo que estamos viviendo se está hablando de un nuevo pacto global un nuevo Bretton Woods ¿sí? entonces hay que hacer un poco de historia y recordar por qué salió Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial qué ocurrió allí y qué es lo que se está proponiendo en los actuales momentos dado el esquema que estamos viviendo de contracción y recesión económica que según estadísticas y proyecciones el Fondo Monetario Internacional y todos los agentes multilaterales eh, vamos a tardar unos cuantos años en recuperar condiciones antes de la COVID ¿no? entonces importante el hecho de, de, de prestar atención a eso sobre todo el hecho de que los bancos centrales están desarrollando sus propios proyectos cripto ¿no? eso es interesante prestarle atención, ese va a ser el tema que vamos a conversar el día de hoy ¿no? como siempre yo de verdad agradezco siempre a las personas que tienen a bien invitarnos a sus espacios y voy a agradecer en principio al periodista y gran amigo Johan Álvarez de Punto de Corte que el 19 de octubre nos invitaba a su espacio Hablemos Con eh, para conversar sobre actualidad económica y sobre la eficiencia que tienen estos esquemas de flexibilidad y radicalización en la inclusión o no de más sectores económicos al tema de eh, generar actividad otra vez económica sobre el tema de la pandemia evidentemente es acertado seguir sumando más sectores, pero es aún más acertado mantener en el tiempo la actividad económica venezolana con la observancia y la aplicación evidentemente de las principales medidas de bioseguridad para que se pueda otra vez volver al trabajo ¿no? en términos seguros, eso es importante, estuvimos hablando de eso en, en, en esa emisión de Hablemos Con el punto de corte radio, siempre muy, muy agradado por, por la invitación de, de Johan eh, también súper contento por eh, la referencia que los grandes amigos de CriptoTendencias hicieran de algo que ocurrió el viernes de la semana pasada no este viernes, el anterior este, en un webinar de LocalBitcoins ¿sí? LocalBitcoins comenzó a utilizar otra vez su cuenta de Instagram y ha comenzado a hacer unos eventos digitales en este caso unos webinars hablando de los diferentes temas que tienen que ver con la plataforma en este caso fue Vladislav Alimpier quien eh, hacía el podcast, en este caso el webinar, hablando sobre el tema de seguridad, al final de la emisión, y de hecho pueden entrar en el canal de YouTube de Local Bitcoins, y al final, al final, al final está respondiendo unas preguntas, él ve una pregunta y dice, bueno, voy a responder esta como última, y después lee una pregunta que hiciera si quien está ahorita frente a ustedes, pues yo estuve asistiendo a ese evento, consultando su opinión sobre la situación de Venezuela. Y fue bien interesante su respuesta, entonces eso lo recogió el portal de criptotendencias y básicamente pues se decía que Venezuela es el segundo país, el segundo mercado más importante para local bitcoin y que evidentemente ellos están conscientes de la situación económica del país y el rol que está jugando una plataforma P2P como local bitcoins para que muchos venezolanos puedan hacer operaciones de intercambio. ¿no? Entonces, importante de verdad y muchísimas gracias a, a Franklin y a todo su equipo de criptotendencias por reseñar ese ese evento, este, que no es cualquier cosa, ¿no? que ya directamente desde local bitcoins nos, nos señalen como un mercado importante con las características que tiene la economía venezolana, ¿no? además que los, los volúmenes que se están manejando siempre de, de cripto, nos hacen ser un mercado importante para, para local. ¿no? También súper contento porque el día 20 pudimos realizar el taller billeteras digitales y plataformas de intercambio en alianza con los amigos de AC Media Group y de verdad estuvo muy interesante porque pudimos hacer una práctica de creación de una billetera digital, palabras semillas, recuperación de billeteras, eh, explorar el dashboard, plataformas digitales, entramos en plataforma, la plataforma bitcoins, vimos cómo funciona, vimos cómo este, está pensado el, el área de trabajo, sus comisiones, sus tarifas, eh, luego nos entramos en plataformas de intercambio venezolanas y las licenciadas por Sunecrib. Vimos su dashboard, vimos cómo funcionan, libros de órdenes de venta, de compra, eh, las billeteras que se abren para cada tipo de criptomonedas, sus llaves públicas y privadas, sus direcciones. Eh, bueno, de verdad que fue bien interesante y pienso que fue bastante útil para los participantes porque muchas dudas se lograron aclarar. ¿no? Y ese es el objetivo que nos hemos planteado nosotros en Olmo Group cuando damos los cursos, en este caso en Alianza, pero también cuando los damos a título particular, aclararle las dudas y preguntas a todas las personas con respecto a estas actividades. Luego también agradecido con los grandes amigos de diario Bitcoin, específicamente con Andrés Martínez, este, por una entrevista que me hicieran. Este, y bueno, fuese ya publicada esta semana, apareció el 21 de octubre, y básicamente era sobre la dolarización en Venezuela. Y ellos reseñan acá una frase que yo... Le, le, le comentaba Andrés que hay mercado cripto para rato independientemente de que tenemos este, una flexibilización con el uso de las divisas y evidentemente una mayor circulación en el mercado, ¿no? dependiendo de la ubicación física en la que estemos geográficamente hablando, besos eh, colombianos reales brasileros, euros, dólares oro directamente, trueque en Venezuela todos los medios de pago y todas las formas para eh, intercambiar bienes y servicios están ocurriendo y en esta entrevista que nos hiciera Diario Bitcoin se recoge esa realidad. De verdad que muchísimas gracias a Andrés, sobre todo porque se recogió de verdad la esencia de lo que conversamos en esa, en esa entrevista. ¿no? También agradecido con los grandes amigos de la um, Cámara de Comercio Venezolana Alemana, Cab eh, Cabenal, este que el 22 pudimos hacer un webinar gratuito como siempre eh, en Alianza HK Venezuela, que es Cabenal y Olmos Group y se llamaba ¿Qué ha pasado con el Petro? ¿no? Ahí estuvimos actualizando un poco el proyecto, su nacimiento, su objetivo y en definitiva, pues bueno, ¿qué rol está jugando en la actualidad? ¿Qué uso se les pretende dar? ¿Qué características tienen estos momentos? Todos esos elementos los pudimos conversar y mmm, de verdad que fue muy agradable luego recibir de, de, eh, escritos, mensajes de cantidad de personas interesadas en eh, conocer más ¿no? sobre este tema. Eh, también pues muy agradecido con Ariadna eh, de Crónica 1 eh, porque bueno, nos hicieron una entrevista también que apareció esta semana esta entrevista se compartió con la economista Tamara Hernández y eh, tiene que ver con el tema de, de los cajeros dolarizados en Venezuela de verdad que muchísimas gracias um, un documento de verdad que yo pienso que um, tiene elementos interesantes para la discusión y validar la pertinencia o no de esos cajeros. Y finalmente, agradecido con la periodista Diana Carolina Ruiz, que el 23 de octubre, hace dos días, eh, bueno, nos llamara para participar en su programa El Toque de Diana a través de la Romántica 88.9 y conversar sobre la dolarización en Venezuela y los medios de pago alternativos y la hibridación en los medios de pago. Bueno, la entrevista completa está disponible en mi canal en YouTube para aquellas personas que quieran eh, Tener acceso a ella y poderla escuchar, ¿no? Les recuerdo que, bueno, por ahí vienen algunos cursos y talleres con la Cámara Venezolana de Datos, con CAVE DATOS, en alianza con el Grupo Venezuela. Vamos a dar el taller de Iniciación a las criptomonedas en la economía digital. Esto va a ser eh, miércoles, jueves y viernes, ya finalizando el mes, ahorita, 28, 29 y 30 de octubre, eh, entre 9 y 11 de la mañana, ¿sí? pueden entrar al sitio eh, de Instagram, en la página web también de la, de la cámara de datos, de CabeDatos, y ahí está la información para poderse inscribir y seguir aprendiendo de todo esto que mm, se sigue moviendo, se sigue moviendo, y es importante porque lo que vamos a hablar como tema central tiene mucho que ver con esto que mm, venimos trabajando desde Olmos Group. Fíjense ustedes, eh, desde el año 2017-2018, eh, la presidenta en ese entonces del Fondo Monetario Internacional este, Christine Lagarde hacía mención al fenómeno de los criptoactivos y el fenómeno de Bitcoin como algo que era importante estudiar y entender por qué se estaban generando redes de eh, intercambio de valor digital fuera del sistema bancario tradicional todo lo que tenemos tiempo, unos cuantos años en este ecosistema, trabajándolo, entendiéndolo, estudiándolo, investigándolo, replicando información para poder entender, tratando de adaptar tecnologías a nivel empresarial o a nivel de los gobiernos incluso. Eh, y leímos el libro blanco de Satoshi y toda la información que está alrededor del nacimiento del Bitcoin. Sabemos y recordamos que a partir de la crisis financiera del 2008, la crisis de la subprime, ...y un evento que Satoshi Nakamoto denomina la crisis eh, de la confianza en el sistema financiero global... ...que ocurrió luego con el rescate financiero aprobado por el Congreso estadounidense precisamente en el año 2008. Eh, sabemos pues que el sistema Bitcoin como un sistema de, de dinero electrónico peer-to-peer... -peer, ...que es el libro blanco y es la lógica que está detrás de la, de la propuesta... ...surge como una, una forma alternativa, una vía alterna de transferir valor digital... Dejando fuera de la ecuación, evidentemente, el sistema financiero tradicional, el sistema financiero global, dejando fuera a los terceros confiables y a los gobiernos. esa fue la idea básica y fundamental. De ese punto en el tiempo a este, este momento, 11 años después, bueno, han pasado muchas cosas. Y como siempre la tecnología es así, la innovación muta cambia en manos de quienes la usamos. Precisamente porque las necesidades van cambiando, son infinitas y son diversas. Y las herramientas que crean valor, en este caso valor digital a través de Bitcoin, eh, bueno, en nuestras manos van mutando y van cambiando. ¿no? Entonces ya para el año 2017 y 2018, desde el Fondo Monetario Internacional y algunos bancos centrales, habían comenzado a estudiar ese fenómeno de los criptoactivos, ese fenómeno del Bitcoin, ese fenómeno de la blockchain, ese fenómeno de mmm, los stablecoins. Y criptomonedas que en teoría representaban la unidad de dinero fiat ¿Sí? pero lo interesante era que estaban desarrollados por particulares ¿no? y que no necesariamente era un gobierno o estaba respaldado por producción de un país, PIB y reservas internacionales o de repente eh, es parecido o se monta dentro de la lógica del de dinero fiat tradicional ¿no? entonces es allí cuando vemos que ya el Banco Central de Japón, el Banco de Corea del Sur, el Banco Inglés Banco de Canadá, el Banco Central Europeo, habían comenzado a estudiarlo a nivel de sus unidades de, de investigación. ¿no? Y uno de los primeros bancos que hace público y notorio el hecho de que estaba trabajando ya en un proyecto de estos eh, es el banco eh, sueco, el Riksbank, Y el Riksbank de hecho, tiene un proyecto que es el ICRONA, un ¿sí? poco su moneda digital montada en DLT, en blockchain y, y bueno, pues sigue ese proceso de, de estudio ¿no? sin embargo, el, 8 de, el 9 de octubre de este año el Banco Internacional de Pagos que es el banco de bancos ¿sí? a nivel global eh, en su unidad, en su hub de investigación, de innovación como le llaman, que crearon un hub para esto un espacio de investigación y de innovación su reporte número uno de una serie de colaboraciones con otros bancos y fíjense ustedes los bancos que estaban vinculados en este reporte y, siguen, y lo siguen estando pero lo siguen estudiando Banco de Canadá, Banco Central Europeo, Banco de Japón, Banco Sueco, Banco Suizo, Banco de Inglaterra Reserva Federal de Estados Unidos y precisamente el Banco Internacional de Pagos presentan un documento que pretende ser algo así no como el libro blanco de la criptomoneda de los bancos centrales, pero sí el primer reporte eh, es un acercamiento a esa piedra angular ¿sí? de, de esa construcción que se pretende a futuro eh, de lo que son las monedas digitales de los bancos centrales. Para entender esto, evidentemente, ya tenemos que estar un poco más curtidos y profundos en el tema cripto, en el tema bitcoin, en el tema altcoin, en el tema putcoin, shitcoins en el tema stablecoins, en la blockchain 2.0, en contratos inteligentes, en todos los desarrollos DeFi, en las dApps todos esos elementos tenemos que entenderlos un poco para saber de qué va lo que quiera hacer el banco central o los bancos centrales ¿no? y precisamente yo les recomiendo a todos que entren al sitio web del Banco Internacional de Pagos y descarguen del hub de investigación, de innovación que ellos tienen, ese documento eh, de fecha 9 de octubre para que lo lean, ¿sí? Son 26 páginas, yo voy a, a, a estar trabajando eh, lo que nos queda de programa sobre este documento para ir viendo cuáles son las claves de lo que ellos están estudiando, pero como siempre les digo, no se queden con lo que yo les comento, busquen la información original, descarguenla y leanla, y creen ustedes su propia opinión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama el documento? CBDC, Central Bank Digital Currencies, Foundational Principles and Core Features. Esto básicamente, eh, principios fundacionales y características de núcleo, ¿sí? Fundacionales, eh, originarias, básicas, de lo que es el desarrollo de una criptodivisa o criptomoneda de banco central, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué va esto y qué es lo que puede estar aquí no detrás, ¿no? vamos a ver acá el resumen ejecutivo. Nos dice que los bancos centrales eh, proveen dinero de confianza para miles de personas, millones de personas durante muchísimos años. ¿no? El dinero eh, de confianza que emiten los bancos centrales, esto es lo que dice este resumen ejecutivo, es un bien público. Así lo, así lo definen. Y ofrece una unidad común de cuenta, de reserva de valor, un medio de intercambio para la compra y venta de bienes y servicios ...y las, eh, las actividades financieras de los sectores eh, bancarios de toda la vida... no ...proveen dinero en efectivo para el público... ...y que es una de las principales herramientas y funciones de los bancos centrales. ¿no? Evidentemente ellos dicen que el mundo está cambiando... ...dicen que inclusive antes de la pandemia del COVID-19... ...los medios de pago estaban cambiando... ...precisamente porque declinaba eh, el uso de dinero físico... ...por parte de algunas economías... Eh, ...la conveniencia de medios digitales... Eh, ...como medios de pago... ...estaba comenzando a crecer de manera enorme... ...nos dicen acá... ...y que había comenzado a evolucionar... Eh, ...políticas por parte de algunos entes... ...financieros en el mundo... ...para comenzar a entender el mundo digital... ...eso es lo que nos dicen acá en, esta, eh, en este resumen... ¿no? ...los bancos centrales... ...están activamente en la búsqueda... ...y en la verificación... ...a nivel de investigación de los pros y las contras que puede tener el desarrollo de eh, una criptodivisa de Banco Central de propósito general. Eso es lo que nos dice en el documento, en el entendido de que una criptomoneda de Banco Central eh, tendría un avance significativo en los últimos años. ¿no? Eh, la política que está detrás de esto es tratar de entender eh, ¿Cuáles pueden ser los usos que estas criptomonedas de Banco Central pueden tener para estos entes que son muy particulares? ¿no? Aquí hay que recordar que es un banco central y cuál es el rol que tiene ¿sí? dentro de la dinámica económica de un país eh, y que evidentemente su accionar, bien sea un banco central eh, de autónomo, autonista su legislación, o bien sea una corporación que preste servicio a un gobierno federal en materia de política monetaria y cambiaria, como es el caso de la Reserva Federal, este, al final de cuentas, su impacto en la dinámica económica en los ciclos este, financieros de las economías es muy importante. ¿sí? De hecho, la coordinación macroeconómica a nivel de política económica general por parte de los países en un marco plurianual va de la mano de una política monetaria y cambiaria que son responsabilidad de un ente emisor un banco central, pero también de una política fiscal de ingreso, gasto y deuda que forma parte de las competencias del ejecutivo o del gobierno de un país. Entonces es importante entender este documento sobre todo porque ellos nos dicen acá en la introducción que los bancos centrales tienen un mandato monetario para mantener la estabilidad de precio dentro de la jurisdicción donde están ejerciendo sus funciones. Eh, así que de alguna forma tienen que promover, esto lo estoy leyendo directamente, el acceso a medios de pago eficientes. ¿no? Esa es la pregunta que uno se tendría que hacer en estos momentos cuando uno lee esta, esta declaración que está en este documento. Bueno, ¿cuál es el problema que hay con los medios de pago que ya tenemos, no? Y evidentemente, pues, hay muchísimos problemas. <ríe> que en definitiva, eh, los bancos centrales y el sistema financiero en general eh, está consciente, ¿sí? Va, va, vamos a tratar de ir viendo de qué va esto, ¿no? Eh, el dinero actúa como un principal medio de pago como unidad de cuenta, reserva de valor para la jurisdicción recuerden que el dinero FIAT de los bancos centrales una de las principales características que tiene es que está geolocalizado en el anverso de un billete lo primero que ustedes van a ver es que dice república de tal cosa o sea, está geolocalizado, está totalmente vinculado a un espacio geográfico y además está conectado a los designios o a los caminos que ha tenido la economía de ese país de hecho, la moneda de un país se convierte en el principal embajador de esa economía, ¿sí? Y evidentemente a nivel de la relación que existe entre esa moneda y su capacidad productiva, y su poder de compra en el mercado interno, estaremos viendo si la economía está o no en problemas, ¿no? En la medida en la cual se deprecia la moneda, de punto de vista de una moneda extranjera, tú necesites más cantidad de una moneda para obtener una unidad de una moneda extranjera, estamos viendo los problemas monetarios cambiarios y sobre todo de producción, que puede tener un país, ¿no? Cuando estamos hablando de tipos de cambio, entonces estamos hablando de cuántas unidades monetarias de mi moneda de curso legal yo requiero para adquirir una moneda de otro país, una unidad de una moneda de otro país, ¿no? Entonces es interesante entender que acá, los, acá en el documento nos dicen que muchísimos bancos centrales están en la búsqueda de eh, políticas eh, públicas que le permitan cumplir sus objetivos y que en definitiva puedan echar mano de estas nuevas tecnologías que eh, están disponibles para todo el mundo porque hay que recordar que toda la tecnología de protocolos de transferencia de datos donde se montan las principales cri criptomonedas, bien sea para la blockchain 1.0, la desarrollada por Satoshi Nakamoto con todas las invenciones y adelanto de los cypherpunks y la 2.0 a partir del de trabajo de Vitaly Buterin con, con Ethereum y luego todas las demás plataformas que permiten crear contratos inteligentes. La observancia y entender de qué, de qué va esta tecnología le puede permitir entonces a los bancos replantearse la forma de eh, llevar eh, la creación de dinero y no solamente, inclusive la política monetaria y cambiaria. Recuerden que este, hay un concepto muy importante que es el concepto de la criptoeconomía. No bueno, es un invento mío. En marzo del año 2018 en el MIT se crea el laboratorio para la criptoeconomía, Crypto Economic Labs. Y es un espacio de investigación donde generalmente personas con quinto nivel eh, están creando paper para entender de qué manera las ciencias de la computación y todo este bagaje que viene con la blockchain y los criptoactivos y criptografía y todos estos elementos de seguridad e inmutabilidad de datos que quedan grabados en bloques de información históricos en el tiempo, junto con el uso de esos datos como eh, dinero. Sí, entendiendo que es toda mercancía que es intercambiable en un mercado, sea física o no, y cubre una necesidad para alguien, todas las características que hasta ahora los criptoactivos han revelado y siguen revelando en la medida que se siga la innovación y creando más cosas, ¿verdad? Eh, esa mezcla entre ciencia de computación y economía a nivel de las finanzas, ¿verdad? Ha creado entonces este concepto que luego se ha convertido en una disciplina de estudio, no digo ciencia todavía, pero disciplina de estudio, donde de manera. Mmm, De la, del abordaje de varias visiones profesionales en términos interinstitucionales y en términos también eh, del abordaje del abogado el abordaje del contador el abordaje del economista el abordaje científico de computación se han generado aportes que permiten entender cómo se pueden utilizar esto, estas tecnologías por parte de la banca tradicional ¿sí? evidentemente, bancos centrales están conscientes de esto y es precisamente el porqué de este documento. ¿no? Fíjense ustedes acá, ellos nos dicen en la página 8 que un CBDC, un Central Bank Digital Currency, es una forma digital de dinero de banco central que es diferente de los balances tradicionales de la reserva de las cuentas de los bancos. ¿sí? Fíjense ustedes que de todos los bancos que ya se han iniciado en este proceso de innovación, porque esto es un proceso de transformación digital para la banca central es muy interesante ese concepto de transformación digital este ya se inició por ejemplo en el caso de las bahamas ¿no? el banco central de las bahamas ya la semana pasada desde la semana pasada más bien tiene eh, en uso su eh, criptoactivo o su moneda digital de banco central que se llama Sandollar, sí para usted poder tener acceso al Dollar tiene que descargar un aplicativo, una billetera digital eh, se descarga por iOS eh, y para Android también, desde sus ubicaciones para, para poder utilizar estas herramientas. Pero además provee a las personas la conexión con eh, cinco, cinco, cinco agentes económicos de intermediación financiera, vale, es decir, bancos de las Bahamas autorizados por el Banco Central, en un proyecto que en principio está pensado para la economía local. ¿sí? No están pensando hacer en principio pagos transfronterizos con el sand Dólar. Y eh, han activado billeteras digitales con el código QR que todos conocemos, que resume una dirección de llave privada de una billetera digital, eh, donde la persona va a tener un saldo en sand dólares digitales, ¿verdad? Y eh, habilita al comercio y los servicios con código QR, evidentemente también con billeteras digitales, con llaves públicas y privadas, como las que conocemos en la criptomoneda, eh, tarjetas NFC, Near Field Communication y RFID, Radio Field ID. ¿Sí? identification, pero además tarjetas OTP, que son tarjetas de eh, One Time Password, que le permiten a las personas sincronizar estos dispositivos con los teléfonos. Y aquí vemos cómo los medios de pago y las innovaciones que se han generado en los últimos años, a partir de los criptoactivos y las criptomonedas, eh, bueno, pues fueron tomadas por, eh, por el Banco Central de las Bahamas, en manos de una empresa consultora de tecnología que los está apoyando con todo esto, para impulsar ahora lo que ellos llaman en su libro blanco, por decirlo de alguna manera, de el Sandola, una mayor inclusión, es decir, que las personas tengan mayor acceso a los criptoactivos. Llama la atención que eh, ante una pregunta que se le hicieran en un webinar que ellos hicieron para quienes estuvieran interesados en conocer el proyecto, yo participé este, allí escuchando y tomando notas, me pareció muy interesante, la representante del Banco Central de las Bahamas decía que no necesariamente era algo distinto al dólar digital que ya existía, o a los dólares de, de, de las Bahamas, más bien pretende ser una representación digital de ese dólar, ¿sí? y que en principio iba a co-circular con los dólares que ya estaban allí, es decir, una persona mmm, pagaba con dinero físico, eh, pagaba con dólares de las Bahamas digitales con su tarjeta de sus bancos, pero está esta nueva plataforma para que las personas en principio, como una prueba piloto, vayan comenzando a utilizar, y ya está de hecho en funcionamiento. Mucha gente se preguntará, bueno, ya va, pero ¿qué sentido tiene entonces tener esto si lo estás colocando en cocirculación? Bueno, recuerden que los procesos de cambio de moneda o reconversión eh, tienen un proceso de adaptación que cocirculan, en este caso, monedas físicas una por otra, los conos mo este monetarios nuevos y antiguos comienzan a circular al mismo tiempo. Pero también recuerden que por tomas de decisión de, de banca central en el marco de planes de ajuste económico, se puede autorizar inclusive eh, la circulación de una divisa que junto con tu moneda local eh, le permita a las personas tener acceso a mayor cantidad de medios de pago hay un tipo de cambio, hay una fortaleza de la economía que permite este tipo de cosas y la co-circulación puede ser multimoneda, pueden ser dos o tres monedas que circulen junto con la tuya y es un tema de decisión al final de cuenta del usuario final, en este caso del consumidor pues con cuál moneda paga ¿no? al final de cuenta la banca central debe tener eh, herramientas para poder hacer compensación y hacer actividades de... Eh, comprobación de todas estas operaciones, al final del día la banca evidentemente eh, comercial, universal, de inversión, que conectada con este, la banca central, pues se convierte en los vasos comunicadores de estas políticas monetarias. Lo interesante es que fíjense ustedes cómo lo define el instrumento, o el reporte del de Banco Internacional de Pagos, ¿no? Es una forma digital del dinero del Banco Central, ¿sí? En principio, ¿sí? pretende ser la imagen digital de ese dinero fiat que ya está circulando, no es otra cosa. Porque lo interesante es que es un proyecto que ya nace de un banco central. Y al nacer de un banco central, ¿verdad?, habría que ver a nivel de la legislación de cada país en su jurisdicción si se puede asumir entonces como un dinero eh, soberano, ¿verdad?, dinero de, de el país, solamente que con forma digital. habrá que ver si hay que cambiar algún artículo de la ley del banco central y evidentemente en la constitución del de, de país pero la intención básicamente es no solamente ahorrarse los costos de impresión de los billetes, los elementos de seguridad, los costos que hay por resguardo a nivel de bóveda, eh, temas de acuñación de monedas, aleaciones de metales, eh, bueno, una casa de la moneda que quizás está llena de papel por todos lados de seguridad y que se imprime con una tinta específica, todos esos elementos para tratar de evitar eh, la duplicación de los billetes y todos los problemas que está detrás de esto que nosotros conocemos históricamente el tema de los billetes falsos, las monedas falsas eh, la doble contabilidad las dobles operaciones que se pueden llegar a dar a nivel digital incluso este bueno, todos los problemas que hay detrás de esto quizás al montarse sobre el tema de una cadena de bloques que con su forma de trabajar y funcionar pues muestra no solamente posibilidades de eh, no duplicar datos digitales sino inclusive tener mayor control ¿no? evidentemente esto le da una patada a la mesa a la idea básica de Satoshi Nakamoto de crear eh, la posibilidad de que más personas formen parte a nivel de la distribución y descentralización de las actividades de verificación de los intercambios de dinero entre pares ¿Sí? esto evidentemente se monta y de hecho lo dice el documento cuando ustedes buscan allí eh, Blockchain, bueno, como tal no necesariamente aparece, pero sí aparece eh, DLT, ¿sí? la famosa Ledger, ¿sí? el libro contable abierto distribuido. Y se habla en este documento también de medios de pago que montadas en esta tecnología le permitirían a las personas tener entonces un mayor acceso a su dinero. Recordemos que para obtener criptoactivos a nivel general no hace falta que usted lleve una carpeta llena de papeles con el RIF en una foto suya disfrazada tortuga ninja a los 5 años una gota de sangre libertador no, no, nada de eso o sea usted solamente se loguea o descarga una aplicación y ya automáticamente tiene acceso a una llave pública y privada que le permita hacer intercambios entre personas para esos algoritmos de esa criptomoneda en esa blockchain que está montada en internet tan sencillo como eso es más, a veces ni siquiera requiere un correo electrónico solamente que usted descargue el aplicativo comienza a hacer intercambios no lo interesante de esto es que esta es una visión de una blockchain privada, una blockchain quizás consorcionada, donde participe el Banco Central y participen en otros entes financieros de los gobiernos para tener acceso y eh, poder de trazabilidad y verificación de estas operaciones de intercambio. ¿sí? Eh, aquí la contabilidad, por llamarla de alguna manera, porque no es contabilidad, más bien es registro de operaciones de intercambio de estos datos digitales que se usan como dinero, sí va a ser más acucioso. Y es acá donde... En todo el sistema financiero, de las finanzas públicas, de los gobiernos de los países, eh, bueno, tienen que comenzar entonces este proceso también de transformación digital. Fíjense ustedes que la definición que se maneja en el documento del Banco Internacional de Pagos es eso, una forma digital del dinero de la banca central. De hecho, hay una definición de dinero sintético, ¿sí? eh, un CBDC sintético que no necesariamente es eh, la definición que el instrumento o el reporte del Banco Internacional de Pago nos da. En el trabajo de Adrian y Mancini del 2019 ellos nos dicen que eh, un marco de referencia alternativo es que los bancos centrales puedan eh, implementar un tipo de eh, dinero que derive ¿sí? de otras fuentes de representación de valor ¿no? esto es lo que llaman un CBDC sintético ¿no? No necesariamente es lo que se plantea el documento del Banco Internacional de Pago, porque recuerden que como yo les decía al inicio, desde el año 2017 algunos bancos centrales están estudiando estos temas, ¿no? Y han creado y han generado documentación interesante que fue recogida, que es lo que me gusta en este documento, y en, en estas unidades, estas reuniones de investigación crearon y desarrollaron entonces estas conclusiones que en definitiva este, sientan las bases de lo que viene, ¿no? Motivaciones, eh, retos y riesgos. ¿no? Entonces, bueno, ellos nos dicen que hay una variedad de motivaciones que orientan a los bancos centrales hacia las criptomonedas de bancos centrales. Actualmente el foco está en medios de pagos, estabilizar, eh, est eh, establecer perdón, una, un acceso más amplio a estas formas de dinero. Y eh, bueno, evidentemente hacer ser evidentemente digital, pues están los riesgos de hackeo, riesgos de virus, riesgos de que en definitiva puedan tomar eh, un tercero control de estas, de estas blockchain consorcionadas o no, donde se reparten estas billeteras y donde está quizás el erario público. Es bien interesante, ¿no? Eh, la motivación. Vamos a tratar de ir un poquitico más adelante. Vamos a ver acá de una vez. Eh, motivaciones para pagos y lo que es el tema vinculado con los cambios eh, básicamente la idea es darle continuidad al dinero de Banco Central ahora bajo una forma distinta por eso para muchos economistas que estamos estudiando esto te, estos temas asumimos por lo menos desde mi humilde punto de vista que es una capa nueva de desarrollo de valor digital solamente que este viene ahora de los bancos centrales, ¿no? nos hablan de un dinero digital resiliente, ¿no? que en definitiva, bueno, eh, eh, esa resiliencia habrá que verla en términos financieros, ¿no? Eh, básicamente nos habla del de uso de sistemas electrónicos y de redes de intercambio de valor digital que estén siempre disponibles, que no fallen. Eso es algo que, por lo menos en Venezuela, tenemos un PHD, los que tenemos cuenta de nuestros bancos, por temas de Internet, de energía eléctrica y las propias plataformas de los bancos, ¿no? Entonces, básicamente aquí la idea es que siempre esté disponible y que no haya fallos, ¿no? Eh, nos hablan de incrementar la diversidad de medios de pago... sí, que eso es algo que ya está pasando sin que la banca central participe... de hecho el escenario venezolano... lo he dicho yo en varias entrevistas por ahí... es un escenario multimoneda de medios de pago híbrido... ¿sí? usted en Venezuela de repente paga en Bitcoin, en Ether, en Dash... pero paga en pesos colombianos, real brasileño, en euro o en dólar... o paga con trueque... ¿verdad? o paga con Cele, o paga con su tarjeta de débito o crédito internacional... Hoy por hoy, este, los comerciantes y el sector comercial y los servicios en general se han blindado con cualquier cantidad de medios y formas de pago. Máxima cuando en Venezuela ya tenemos unas normas contables que permiten operaciones con criptoactivos, ¿no? Recuerden que en febrero de este año Venezuela se convierte en el cuarto país del planeta que tiene una norma contable para registrar operaciones, hechos económicos, a nivel de su medición, de su registro, eh, a un valor razonable de mercado, eh, con criptoactivos, ¿no? y que no es una locura como la que yo le escuché decir a alguien en un evento, eh, partidas, o sea, asientos contables con partida doble de Bitcoin contra banco, ¿no? Nada que ver, todo se hace en moneda, en la moneda de curso legal, llevando un auxiliar donde se muestran las unidades de esos criptoactivos, ¿no? Y el precio que, al momento del tiempo que se hizo la operación, tenía ese criptoactivo ahí, que está sujeto, evidentemente, dependiendo del criptoactivo que sea, a volatilidad, o si sea, las operaciones son... En, en, en monedas estables tipo USD, Tether, bueno, ustedes ustedes se darán cuenta que evidentemente no habrá mucha volatilidad ¿no? entonces ese incremento en la diversidad de medios de pago estaba pasando antes de que la banca central comenzara a estudiar estas cosas porque por lo menos en economía como las nuestras estaba ocurriendo constantemente ¿no? Eh, pero ellos están orientándose a que existan a nivel de cocirculación diferentes formas o medios para que las personas puedan cubrir sus necesidades y evidentemente el sistema financiero eh, nos hablan de inclusión financiera y básicamente esto tiene que ver que ellos esperan que el desarrollo de un cripto, de una criptomoneda de banco central pueda incrementar la inclusión financiera y pueda direccionar ¿verdad? Eh, a las empresas y a las personas eh, en un mercado complejo, donde hoy por hoy se mueven diferentes instrumentos no solamente de pago sino de inversión en cripto, eh, a un estadio donde pues, los bancos centrales puedan participar, porque evidentemente también hay que recordar que todo el mercado cripto que se ha creado ha dejado fuera a la banca central tradicional, sin embargo los bancos eh, universales y comerciales siguen teniendo protagonismo porque recordemos que cuando hay operaciones con dinero fiat para adquirir criptoactivos, primero se da la operación de intercambio entre cuentas eh, de personas naturales o jurídicas en dinero fiat para luego liberar ¿sí? los criptoactivos de una billetera digital a la otra, en algunos espacios que son muy reducidos se dan operaciones en su estado natural, ¿sí? cripto por cripto. Teniendo el valor referencial de una moneda fiat de un país a un tipo de cambio que esté en ese momento, dada la fluctuación de precio de criptoactivo en el mercado. ¿no? Entonces es interesante entender esto porque, en definitiva, eh, la intención es poderle dar, según nos, nos cuenta acá este documento del Banco Internacional de Pago, esa posibilidad. ¿no? Eh, incrementar la posibilidad de pagos transfronterizos, pero esto ya es en, en un próximo nivel: el hecho de que por lo menos un criptoactivo como, como Ripple. Eh, está sirviendo como una herramienta mucho más eficiente eh, para transferir eh, valor digital interbancariamente. Hablando, ¿sí? y es interesante ver cómo eh, algunas empresas de envío de, de, de dinero de remesa, vale es decir, Monigram, West Fargo, las tradicionales, bueno, están comenzando y tienen rato ya hablando con empresas de este estilo de criptoactivos. Bueno, para poder incorporarse a estas plataformas, ¿no? lo cierto es que este. Estas tecnologías le permiten a, a, a quienes las desarrollan, dependiendo de la lógica que manejen, eh, tener más control o darle mucha libertad a las personas. Y aquí nos vamos al próximo punto que nos dice, nos dice y nos habla sobre eh, darle soporte a la eh, privacidad pública. ¿no? Y pareciera que es un poco loco el concepto, pero va un poco con respecto al tema de eh, que una, una criptomoneda de banco central no necesariamente va a tener eh, esta, este, este anonimato o pseudo anonimato que proveen los criptoactivos tradicionales ¿sí? una operación de criptomonedas por lo general ocurre entre personas que se identifican solamente con caracteres alfanuméricos de llaves privadas perdón de llaves públicas que se escriben dentro de bloques de información y se validan dentro de la blockchain por los mineros ¿no? sin embargo acá nos dicen en el documento del banco internacional de pago pues que el total anonimato de una operación de intercambio de criptomonedas en el banco central pues no es plausible dentro de una escena de una banca central y básicamente esto tiene que ver y aquí ellos lo están justificando por el tema del anti-money laundering ¿sí? y el tema de eh, combatir el financiamiento al terrorismo ¿no? más allá del tema de la debida diligencia y evidentemente eh, conoce a tu cliente ¿no? que son elementos que debemos manejar y entender esto es muy importante porque hoy por hoy el sistema financiero tradicional, eh, más allá de que tenga el no-just customer, el anti-money laundry, eh, los elementos para combatir el terrorismo y todo lo demás, sabemos que hay paraísos fiscales, sabemos que hay un secreto bancario, sabemos que hay entidades financieras que no preguntan, al final de cuentas, de dónde vienen esos, esos dineros bueno hay un sistema ahí de, de, de remuneración con tipos de interés que van creando dinero a partir de un dinero de otra persona hay una remuneración por eso que está ahí, los bancos toman esos dineros que no les pertenecen y en definitiva comienzan a hacer operaciones en otros mercados y todos sabemos que el dinero nunca duerme en los bancos, el dinero está moviéndose lógicamente por todos los mercados internacionales tratando de tener la mejor eh, el mejor retorno a nivel de las actividades que los bancos se planteen no hay una remuneración por eso para los cuentavientes allí y a nivel de inversión también, todo esto evidentemente cambia, lo cierto es que el tema de eh, validar el origen de los fondos es algo que si usted desarrolla una, una blockchain que es privada, usted tiene control de las billeteras digitales que están allí, es un poco lo que está pasando ahorita con el tema del Banco de las Bahamas, el Banco Central de las Bahamas y su proyecto de moneda digital, ¿no? que todas esas billeteras digitales y operaciones de intercambio en la medida en que las personas se identifiquen frente a los bancos eh, de las Bahamas y esos bancos tengan conexión con el Banco Central bueno pues evidentemente no va a haber anonimato no vayamos a saber qué cantidad de dólares digitales pasaron de una cuenta a la otra de qué billetera a la otra ¿sí? aquí también se habla de una facilidad para transferencia de punto de vista fiscal y esto es otra dimensión interesante que hay que entender la participación del punto de vista de el cobro de impuestos y la participación desde el punto de vista de las políticas fiscales que recordemos que no solamente son impuestos, son generación de ingresos, es estimación de gasto y endeudamiento público. Y es interesante porque si se define un criptoactivo de Banco Central como una moneda que representa dinero fiat es un dinero de ley, es un dinero de aceptación obligatoria así sea en estado digital, así utilice una billetera digital con códigos QR con tarjetas de frecuencia cercana y todo lo demás pues el tratamiento jurídico que se le iría a dar sería el mismo de una moneda de curso legal ¿no? entonces es interesante entender esto porque supone una cantidad de cambios no solamente a nivel incluso de la legislación de los países en términos de las leyes de los bancos centrales, inclusive hasta de su propia constitución sino de, eh, el comportamiento del consumidor aquí arriba ¿sí? aquí hay una disonancia cognitiva muy fuerte en el entendido que durante miles de años los seres humanos nos hemos manejado con un sistema de representación del dinero en el entendido de que eh, bueno, bien sea digital o tarjeta de débito crédito como medio de pago o billetes o moneda representa ¿verdad? cierto poder de compra representa trabajo y representa muchos otros elementos ¿no? Lo cierto es que esto que se está planteando en este documento, que es importante de estudiar, por eso el alcance interdisciplinario y multidisciplinario del estudio de estos temas bajo la visión de la criptoeconomía es muy importante. ¿sí? Ya esto no es, eh, bueno, me dicen por ahí que el Banco Central de Japón lo está estudiando, no, ya el Banco de Bancos, el Banco Internacional de Pagos, está haciendo la primera publicación seria a nivel de investigación de lo que puede ser el futuro cercano de la emisión de dinero fiat, de obligatoria aceptación, ahora digital, montados en blockchain, copiando verdad las buenas prácticas y la operación de lo que conocemos como los criptoactivos. ¿no? Entonces, es interesante el proceso que están llevando de investigación, sobre todo el proceso de adaptación. En este documento hay un cuadro que yo se los voy a comentar, pero siempre, como siempre, les recomiendo que descarguen el documento y lo puedan leer. Eh, lo que ellos llaman los, los core features. ¿sí? Lo que son los, las características de, de núcleo básicas ¿no? de lo que debería tener esta criptodivisa de bancos centrales. Y eh, las características del instrumento como medio de pago, básicamente son las siguientes. ¿no? Debe ser convertible, debe ser conveniente, debe ser de aceptación general y disponible, debe ser generado a bajo costo eso es muy importante características de sistema como tal, entendido que esto es digital tiene que ser seguro tiene que ser instantáneo, tiene que ser resiliente debe estar disponible debe estar disponible bajo cualquier característica tiene que ser escalable ¿sí? tiene que ser interoperable y eso es muy importante porque la interoperabilidad habla de la capacidad que a través de diferentes plataformas, la conexión y la comunicación para poder asumir que los intercambios se, se están dando, bueno, es correcta, ¿sí? Y, y, y no hay, no hay equívocos, ¿sí? no, hay, no, no hay fallos, ¿no? En el entendido que, en principio, las operaciones en cripto son irreversibles, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera ellos se van, a, se van a plantear todo esto, ¿no? Y las características institucionales, y esto es muy importante, ellos hablan de una robustez en el marco legal. Entonces, aquí ellos dicen que el Banco Central debe aclarar eh, su autoridad sobre el desarrollo de criptoactivos. Fíjense ustedes que incluso en estos días, cuando se vio el evento de la Cámara Alemana sobre el Petro, eh, por ahí surgió una pregunta que no se respondió, ¿no? Ahí. Y tenía que ver sobre el hecho si estas criptomonedas de bancos centrales son iguales a, a lo que ocurre en Venezuela de 2017 con el Petro. Y fíjense ustedes que no, no necesariamente, ¿no? En el caso del Petro, el Petro es un token digital centralizado gubernamental. Y ustedes me dirán, bueno pero esto es centralizado y gubernamental. Bueno, entre comillas, no necesariamente. Recordemos que los bancos centrales en teoría en otros países tienden a ser entes autónomos y que tienen una responsabilidad técnica y económica financiera desde el punto de vista de garantizar estabilidad de precios, pero además también garantizar el valor interno y externo de la moneda del país en función de una coordinación macroeconómica, ¿Sí? Política monetaria cambiaria, fiscal y comercial que oriente a los equilibrios de la economía interna, vale decir demanda agregada y oferta agregada, y evidentemente permita conectar de forma correcta con el resto del mundo desde el punto de vista de los intercambios. ¿no? Donde el tipo de cambio de la moneda tiene que ser eh, representante pues, de la fortaleza económica que existe, o es sea, el deber ser. ¿no? Lo cierto es que eh, en el caso de Venezuela, el proyecto Petro no nace de un banco central proyecto Petro nace pues como una decisión gubernamental para el cual se crea un, una institución, un organismo, ¿sí? A nivel de superintendencia que en principio dependía de un ministerio de tecnología porque se pensaba en principio que esto era algo tecnológico y después se conecta con una vicepresidencia económica, ¿no? Donde evidentemente no hay una representación por lo menos de Banco Central acá o de sunacri en Banco Central, ¿no? ...donde la legislación por los momentos sigue siendo la misma para Banco Central, Constitución... ...y se han creado más bien instrumentos legales para una superintendencia... ...creando un ecosistema eh, financiero público para darle vida a un, a, un, a un petro... ...cosa que los bancos centrales se van a ahorrar bajo esta visión... ...que todo, todo el andamiaje de finanzas públicas que existe en un país va a conectarse directamente con un, cri un criptoactivo, moneda digital... que nazca de un banco central y se asuma como dinero fiat. Tan sencillo como eso. No va a haber que crear un sistema en paralelo... o una oficina nacional del tesoro... una oficina nacional de contabilidad pública... o una de presupuesto... No, no, nada que ver, eso ya está allí... y más bien organizacionalmente dentro de cada una de estas instituciones... de la mano de la política fiscal por un lado... y la política cambiaria y comercial del, y, y, y monetaria de la otra... Este bueno, van a tener que comenzar a armonizar ¿sí? y, que, y, que, y generar convergencia desde el punto de vista de el uso de estos elementos digitales ahora como dinero, todo esto conecta con la banca evidentemente y es como si estuviésemos viviendo un proceso de, en el caso de, de estos bancos que están generando este documento y, y los bancos de estos países que yo les menciono no necesariamente están ya transitando por un proceso de cambio de moneda a algo digital. Pero cuando esto comienza a ocurrir, en el caso de estos países que yo les mencionaba, sería como una, un, una conversión monetaria. ¿sí? Estamos cambiando una moneda por otra ahora en digital. Y me dicen, Aarón, pero entonces, bueno, ¿y cómo sería, por lo menos en el caso de Venezuela, garantizar eh, temas de energía eléctrica e internet y qué sé yo? En el caso nuestro sabemos que a nivel de infraestructura eso está bien difícil. Sin embargo, más allá de eso, que el propio Ejecutivo no puede garantizar energía eléctrica constante y un servicio de Internet de calidad por diferentes razones que ya hemos discutido acá en Economía Digital Radio. Eh, esa misma pregunta se la llegaron a hacer a los representantes del Banco Central de las Bahamas y la respuesta que dieron es que ellos van junto con el gobierno de las Bahamas a proveer todas las herramientas e infraestructuras necesarias para que la electricidad y el Internet necesario para hacer operaciones de intercambio este, sea lo más estable posible siempre esté disponible ¿sí? y esto es importante porque esto hay que conectarlo con economía digital y recuerden que uno de los pilares de la economía digital desde el punto de vista estructural es la energía eléctrica y internet entonces el poder garantizar energía eléctrica constante y poder garantizar una, una red de envío de información y de datos de forma segura eh, vale decir pues antenas de retransmisión de datos, cables de fila óptica todos estos servicios que tienen que existir para poder utilizar plataformas internet en el entendido que estos medios de pagos digitales viven en la web, ¿sí? O sea, una blockchain se coloca dentro de internet y es allí donde todo ese ecosistema comienza a funcionar. Entonces hay que garantizar esos dos elementos. En el caso nuestro, bueno, el tema, el, el, el tema Petro y a nivel general las criptomonedas han, han surtido muchos problemas, pero desde el punto de vista operativo no son iguales. Petro es algo que está centralizado gubernamentalmente y direccionado y que no necesariamente corresponde a una política monetaria y cambiaria de un banco central que se esté creando dentro del marco de un plan económico. ¿sí? Estos documentos se están comenzando a crear porque los gobiernos de estos países están comenzando a ver hacia el mismo objetivo. ¿sí? El mismo objetivo es que bueno, nuestra economía se ha digitalizado a tal, a tal medida y forma y el acceso a eh, redes de, de intercambio de información y dispositivos que por convergencia tecnológica tienden a ser los teléfonos inteligentes más inteligentes unos que otros por la, el tema de, de la innovación los aplicativos que podemos descargar a través de estos dispositivos nos habilitan para tener entonces acceso a medios de pago fíjense ustedes que el banco chino ya está en su proceso con el yuan digital sin embargo tiene una lucha interna con un tema de comportamiento del consumidor porque ya en china eh, las personas estaban ya muy acostumbradas a utilizar WeChat, que es esta red de microblogging que se habilitó como una forma de pago, ¿sí? Entonces ahora tienes el aplicativo del Banco Central Chino que está dando la, la, la pelea con las herramientas de Alipay, las herramientas de WeChat para poder ser utilizada como un medio de pago, ¿no? Formal. Fíjense que ellos hicieron una suerte de e-drop de unos cuantos millones de dólares equivalentes en yuanes para que la población pudiese probar, ¿no? ustedes ustedes el tema de aclimatar al, al, al público, ¿no? al usuario final, que es el beneficiario de todas estas cosas. Ya todo lo que son operaciones, intercambio y comerciales a nivel financiero y bancario, bueno, mucho de eso ya está ocurriendo a nivel digital. Sería entonces quizás el cambio de una cosa por otra. Sin embargo, los elementos que tienen que ver con lo que decíamos hace un momento de video diligencia, conocer a tu cliente, lavado de dinero y prevención contra la legitimación de capitales y prevención para eh, combatir el financiamiento del terrorismo, tienen que estar presentes dentro del marco legal del desarrollo de herramientas digitales como esta. Como ustedes pueden darse cuenta que hay trabajo para muchísima gente, no solamente para los científicos de computación que desarrollan una blockchain, un token, sino para economistas, contadores, administradores, abogados, eh, estadísticos, bueno, todo el mundo que hace vida dentro del sistema financiero, a partir de este documento tiene trabajo. Y es allí donde yo recuerdo y digo que de verdad es importante el tema del estudio, y fíjense ustedes la necesidad que hay de este llevar estos temas a nuestros centros de formación, nuestras universidades están quedando por fuera de la formación al profesional que necesita competencias digitales que van más allá de manejar Twitter o Facebook o trabajar con eh, a, a Adobe Photoshop y poder crear algo en Canva. No, no, no. Las competencias digitales van también para lo que es la integración de las tecnologías de este estilo para crear valor. Y no solamente como usuario final, sino también como un creador de posibilidades, porque la tecnología es un gran habilitador. Entonces, hasta acá, yo los acompaño el día de hoy en Economía Digital Radio. Interesante lo que viene ahora con el tema de las SBDC, las Central Bank Digital Currencies este descarguen el documento del Banco Internacional de Pagos eh, vean la, la propuesta que tienen ya por aquí no me queda casi nada nos vemos el próximo domingo y seguimos conversando de otros temas en Economía Digital Radio ¿sí? eh, siga trabajando por la Venezuela que todos queremos y cuídense todos